0: 大家好，我是新平 Sophie。今天呀、啊、是十二月十一号的星期一，又来到一个礼拜的第一天。这个礼拜你过得好吗？刚度过的周六周日两天呢，呃，我啊，我去爬山了。星期六呢，去爬了。七星山就是台北市的第一高峰，然后爬上去的时候，眺望整个台北市的美景，哇，真的非常舒服。然后星期天的时候，我跟老王，因为我们家住淡水嘛，所以就开车开到那个比较方便停车的地方，以后我们就搭捷运转乘，因为嗯、呃、礼拜天我们要去爬的是西湖捷运站的那个。旁边的金面山，所以啊，为了方便停车，那如果怕开到那边反而不好找位置，所以我们就停在方便的地方，然后再坐捷运转乘这样的概念。哎、欸，其实这是一个蛮不错的选择，我蛮推荐给大家。然后后来就到了金面山，因为你知道很有趣，我们家喜欢爬山的人其实不是我，我是被调教出来的。那喜欢爬山的人其实是老王，所以很有趣哦。我们刚结婚之前，就是他都会觉得你想要约女朋友去爬山嘛。可是你从一开始去爬那个最基本、最基本的那个四寿山啊，我就已经不行了。然后没那时候的我是一个很不害运动的人，然后其实我运动的启发真的是因为老王哎、欸。就我其实小姐时期，我就是喜欢逛街、唱歌啊，然后去美食餐厅啊，去玩啊，然后就是很都会型小女子。那遇到老王，老王是一个月亮处女在施工。我想，因为常常听节目或者看我的那个 Facebook 的人，应该都知道，他就是一个月亮处女在施工嘛。那月亮其实是一个人的内在情绪安全感啊来源的部分，然后也是比较。私密的地方，然后再加上处女座，其实处女座很重视健康哦。他们重视细节，而且他们非常擅长服务。在四公，四公是掌管家庭、原生家庭，然后自己家人的一个工位，所以他会对自己的家人真的服务的非常好。不瞒大家说，其实我真的我遇到老王以后，我被他照顾的很好。怎么说被照顾？他知道我之前在减脂嘛、啊，都要吃水煮蛋啊，然后会准备炒青菜啊，然后好吃的鲑鱼啊，或是反正一些蛮健康的圆形食物，但这是,是很好吃的。还有每天要吃一颗苹果，所以他很可爱啊，他都会帮我准备好。就是你知道，我从来不用多说，冰箱打开一定有苹果。然后早上起床出门，他已经出门去上班。桌上一定会放好两个已经蒸好的水煮蛋，然后还会帮我煮好一杯咖啡放在保温罐里。然后有时候我很忙嘛，他会帮我把花椰菜都先弄好，然后放冰箱。他就是一个这样的男神，所以其实他很照顾我，然后他也非常注意我的身体健康。所以其实运动啊、爬山这些东西都是因为认识他，我才开始的。好，那那天去爬，昨天去爬金面山。所以你知道，常常都是他把整个就是要爬什么山、什么路线，他都处理好，我根本只需要我的重点只有我要不要去。但是他常常很希望我去，那有时候工作很累，我就会很无奈，然后他也会很无奈，他就是说：“那我自己去。”然后我就会心怀愧疚，觉得人家都弄好好，好不好吧？我跟你去吧，这样。那这两天我为什么连续两天去爬山？其实也是因为他的工作关系，他接下来会整整一个月都很忙，就是早上九点以前一定要到，会工作到晚上十点弄，弄忙碌，而且就是不能排假日，假日不休的。所以我就想，好吧，那这两天我好好陪他去爬个山。就没想到收到礼物的人其实是我哎、欸，对，去爬山的时候他就我们就走步道嘛，一开始我想嗯这就是一个一般的步道，走着走着才发现青面山其实有一整面的岩壁，然后那个岩壁是你得要抓着绳索爬上去。嗯，我觉得不算难，但是可能真的需要一些肌耐力。那，呃，再加上身体素质，如果体重比较重，可能真的比较不容易。那我自己觉得爬得非常过瘾哦。然后，你知道走到我们还没有到大岩壁之前，到了一个凉亭，我们就稍微坐着休息一下，拍个照合照这样。他就拿出了两副手套，你知道吗？我想，嗯。两副手套，那个还是我们以前就是骑自行车的手套，他就放在旁边。我也没多问，我以为是他拿错了，一直到大岩壁，他递给我，我才知道这个手套是为了避免抓那个绳索磨破手掌，他帮我准备好的呵呵。那个刹那真的很感动哎、欸，他就是。每次去爬山，水也是他背。我从来都是轻装，我只需要带一个小包包放钱、放手机跟，跟连钱都不用带。然后又有,有卡吧，对。然后带他就帮我背钱、背水。我脱下来的外套都放在他包包，然后所有该准备都他准备。然后有时候还会帮我准备一些小什么巧克力、小零食，然后让我怕我会饿。就是这样的一个男生，但是他就是一个。话少，不太会多说，也不太会表达他的情感的一个很屌屌，我们台语说屌屌，怎么说呢？憨直吗？很可爱的一个男生，对。然后去爬金面山，就这样一路爬在那个绳索上去，然后偶遇了几个姐姐也去爬山，然后那几个姐姐很可爱，啊，帮我们拍照，然后大家就是用用那个 AirDrop 传照片，这样很可爱的过程。然后爬到最上面就到了剪刀石，剪刀石是一个可以有点像阳泉海边哦，可以看到，就是它是大块大块那种岩石，然后你可以坐在上面看整个台北市，超美超美，而且昨天的天空蛮美的，可是又有一点点的云，所以你会感觉到。一零一就在云的旁边，然后看那个整个晴天哦，然后整个山就好像棉花绿色的棉花糖一样，超美的一片天。我也拍了好多完美照，然后在这上面还遇到了一只超可爱的棕色的边境牧羊犬，叫 J J， 然后它的主人还帮我跟 J J 合照啊。昨天真的过得非常开心，哎、欸，这样一讲就讲了好久哎、欸。<笑>好哦，所以简单分享一下我的周末。我我很喜欢跟老公，就孩子大了嘛，他们也是宅女，他们也没有很想要跟妈妈都爸爸去哪里这样，所以大部分周末的早晨是我跟老王的。夫妻约会的时间，然后我也录了一个简单的影片记录，放在我的 Facebook 粉丝专业苏菲的世界 Sophie's World， 然后也有放在我的 YouTube 频道，也是苏菲的世界 Sophie's World。那就欢迎你可以来看看我怎么去攀爬那个大岩壁，然后眺望到的美景，跟大家分享。好，那今天要来分享什么呢？哎，前几天一直在分享的是那个那个什么。为自己出征，对。那今天想要回来再讲一下《一年底十年》呃，嗯，票汉一只猫的作作品啊，就是《一年底十年》，然后在周变的时代，用正确的策略，让自己的成长速度比过去快十倍。好，今天要讲的刚好是第十章，跳了好几章，对不对？因为我觉得，嗯，如果我一篇一篇讲。不是很可惜吗？大家其实可以买这本书来看，所以我想要接下来挑这几章我喜欢的章节，就跟《当和尚遇到战士》一样，啊、呃，挑着章节讲。那大家如果对其他章节很有兴趣，真的很值得推荐买这本书。它蛮适合买电子书，但我也有实体书。我觉得它是很值得重复阅读的一本书。好，今天讲第十章。第十章讲的是团队。老猫下了一个注解。打造极具战斗力的小团队。嗯，是的，其实老猫这个观点跟我蛮像的，就是我其实觉得在精不在多，我没有要吸大量的人，就跟一千个铁粉一样嘛，宁可一群人数不多，但是认同理念、价值观相符，然后我们的目标一致的好朋友一起冲。那这样子的话，其实在人力战斗力上面，呃，提升到。最精简，但是最真实的状态，我觉得是非常好的。所以，嗯，我觉得如果你也是一个要打造团队的人，我觉得这本书在里面关于团队的部分有蛮多独到的见解，很值得分享。那我自己，因为我有两个事业体嘛，一个是财富流的事业体，就是做财商教育推广，还有要带财富流沙盘推演的一个桌游型的一个体验。活动，那另外还有一个就是身体健康产业，就包含呃陪伴人做饮食调理，然后瘦身，然后让自己的营养均衡，然后吃原型食物，搭配那个体重上面的那个数据，包含水分、肌肉、蛋白质，它有蛮多的专业知识，必须要做一个内建跟学习成长。所以其实我觉得对我来说。呃，虽然我在一人公司，但是我的团队伙伴因为都是经销商，那也会有未来朝着经销商这个方向前进的伙伴，所以基本上在培植团队这件事情是对我至关重要。那这两年，虽然我看起来只有创业两年的经验，但是说起团队，我在工作的时候，我带过一个二十个人以上的不管部门。因为我以前在金融业嘛，嗯，金融业要拨款，拨款其实都需要有文件审核，然后需要有电话召会，然后资料确认，然后做系统登打这些，所以我们需要蛮多的人力。那当时我就是一个超过二十人的拨款部门主管，那后来也做到企划主管<咳>，所以在职场上，我自己是有带团队的经验的。那做了就是成了全职妈妈之后，来到学校当志工服务，做着做着也做了两年的志工队队长。其实两年的志工队队长是一个蛮挑战的一个位置哦，因为第一个志工伙伴们是无给职的，大家是没有收入，但是会有。爱跟奉献，所以如何让大家在奉献之余也能照顾好自己，然后把每一位伙伴的需求，还有他们能提供的服务，都能看在眼里，并且真诚的感谢，然后给予实在的回复回馈，这些东西其实是非常非常重要的。而且志工团体其实是一个在地非常关键的信任支持团体。也就是说，其实是你看我、哦、国小的妈妈、爸爸们，其实在这里。大家为了因为爱爱孩子，所以来到学校服务，有可能去做课业辅导，有可能在图书馆，有可能做阅读推广。像我就很爱做阅读推广，然后有可能在健康中心。然后你知道礼拜一早上的健康中心可是门庭落市，对孩子们各种 Blue Monday 的肚子痛、头痛，有没有晨会晕倒？对，那还有像绿手指，其实绿手指非常辛苦，就是。在校园里很多植栽，像我们学校还有水生池，还有农园，我们有一亩稻田，所以其实绿手植志工其实顶着大太阳要去做农作，然后要整理校园的植栽，其实非常辛苦的。对，还有情绪教育、带进班，还有读经生命教育进班去讲故事，跟孩子们分享。其实这是真的蛮多种类型、不同的人的一个组合。那爸爸妈妈带着爱来到学校服务，那为什么说是信任支持团体呢？因为我们都住在在地，所以如果来不及接小孩子的时候，孩子临时哎、欸、有点事情需要帮忙支援的时候，甚至在孩子的教养。夫妻之间的沟通，这些都可能在在地的信任支持团体互相支持陪伴之下，可以带给大家一些力量。所以这两年当了两年的志工队队长，也是对我来说是一个嗯团队上面学习的很重要的经验。那除了这个之外，后来我当了两年志工队队长之后，我就接下了家长会会长这个任务。嗯，很多人都会说：“哇，你去做家长会会长，你一定很有钱哦。”其实我们学校蛮特别的，我们学校是没有植物捐的学校，所以这样的一个学校呢，基本上，呃，大家就是真的带着爱跟奉献来的。那我们需要靠靠那个举办元游会，然后大家有消费一半的捐金额捐款给家长会，一半的金额是各个班级他们在做元游会的成本啊、支出啊，还有相关费用的部分。所以其实这也是一个很需要号召力、很需要就是团队一起运作的一个团体哦。所以自己毕竟经历过很多，然后一路到现在的创业也需要团队。所以对于一个团队要怎么运作，我是知道的，但我也还在学习，因为真的不是那么容易。好，那分享到这里呢，其实就会跟大家说，为什么我在。「漂悍一只猫：一年定十年》这本书里面，对团队这个议题是非常有感的。那嗯、呃，老猫在团队这个章节第十章一开始开门开门见山就说了：，跟我一起做事的人必须要有自己的定位，并且要不断学习、实践、分析、分享，努力提升自己的专业知识、专业能力。我觉得这件事情真的非常重要，因为首先，在一个团队里面，你的定位是什么很重要。像我，通常都是出大脑的，因为我真的不爱收钱。不然，我以前早早在银行工作就去做柜台，可是我真的做不到，因为我很讨厌收钱，我也很讨厌算钱。不要看我那个报表数据做的非常好，可是我非常不愿意做那个要一直面对好多人，然后跟他收钱算钱那个工作，其实对我来说非常痛苦。第一个就是只要是要收钱的，对我有困难。第二个。我比较没办法跟大量的陌生人接触，所以要办活动啊，要去凡是那种嗯，要廉洁，要去邀约，这种对我也有困难。那再来呢？呃，像是那种要去累积创造好多人脉的，我需要慢慢来。一下把我丢到很多人那种陌生人的场合，对我来说又有困难。那我有这么多的办不到，就臣妾做不到啊？那我在团队里的定位又到底是什么呢？所以我后来发现，我最擅长的是呃分析逻辑，然后有架构的去把 SOP 建立起来，而且快速累积大量的知识学习之后，呃，提供教育训练。所以这一块的部分，反而是我在团队里面很关键的一件事，就是我很知人善人，然后我也很能知道，诶、欸，这个人需要用什么样的方式对待，我可以怎么陪伴他，然后找到适合他的路径，然后能够陪他抽丝剥茧，然后邀请他在适合他的位置上贡献，然后我也非常擅长是。呃，一对一的对话，去拆解对方的需求，然后帮助对方找到一个最适最佳解的一个解决方案。然后除此之外，我的组织能力算好，然后我也很擅长做教案或是呃讲课这样相关的部分。我我很知道怎么面对每一个不同的人，用不同的方式去提供他能够学会的方法。嗯、简单讲，因材施教啦。所以我比较不是那种有教无类型的，因为对我来说，一次面对大很多很多很多的人，我反而有点困难。但是我很擅长把小团队经营成大家都很强，然后战斗力很高，然后大家又很开心的一个团队，凝聚力很强的团队，这是我擅长的。所以我就很清楚我的定位，我知道我我是出脑的。我可以分析，我可以做简报，我可以写文章，我可以出来画心啊，然后我可以做教育训练，我可以讲课。那这就是我对团队的贡献。那每个人都有他的位置。那像我自己的团队就很明确，我们有黄金三角，有那种。很有冲劲，很有创造力，然后很擅长发想新东西的人，也有非常擅长能够管账管钱，然后精算 CP 值、精算价格价值，然后并且做服务的朋友，然后也有像我这样子负责做教育训练，然后把所有的资讯资料、知识做一个。归纳总结，然后适合做一个组织组织的一个架构分析的人，所以跟我一起做事，我觉得我也跟老猫一样，我们每个人都要第一个了解自己的定位，而且不断在自己定位的那个位置上学习、实践、分析、分享，提升自己的专业，这是很重要的。好，再来，老猫提供了一个很有趣的观念，他说用五星来挑可靠的伙伴。嗯，挑选可靠的伙伴这件事情啊，嗯、呃，我自己的经验是，很多人说我的团队需要伙伴，我要增援，我要找人，可是我通常都反向，我会去邀请我好想要一起工作的人来跟我一起工作，这个就非常不一样喽。这个出发点是不同的，就是我不会说我要找人，然后我去找一个勉强堪用的人来到我的团队，我的出发点永远是。我的团队想要邀请你，因为我觉得你充满了闪光点。你在呃服务上面能够做到非常精准到位，你能够做好客户服务，或是哎、欸、你很有创造力，你总是能想出很特别的点子。我很想要跟你一起工作，我想邀请你来。这个心态完全不一样，而且对方能充分被感受到价值，他能体会到在这里多么被看重，这超重要。所以，当然我自己在衡量，不是每个人我都说我好想邀请你来我的团队。当然不是这样，我真的有在看，然后我真心的邀请，觉得你是个人才，你是个好棒的人，我好想跟你一起玩。但我很想跟你一起玩，这团队当然玩得起来啊。所以，我觉得每一个在经营团队的伙伴的朋友，今天一定要想的是，你要邀请什么样的人来到你的团队？你有没有好想跟他一起工作？而我们自己也要成为别人好想跟我们一起工作的人，对吧？好，那老猫说的挑选团队伙伴的重要的五星是哪五星？第一星是野心。一个人如果对自己没有野心，要求期待就不会高，你怎么能奢望他独当一面、出类拔萃？所以第一个心是野心。第二颗心叫做平常心。如果一个人情绪波动大，遇事容易慌张，承受不了太大压力，他不止自己做不好事，还会为别人带来不好的影响。平常心很重要，这个我要修脸。我承认。对我的，奇怪，有一些人真的怎么样都不太会激怒我，可是有一些人很容易就会让我生气，所以。可能也要看到哦，为什么这些人会特别激怒我，特别容易让我生气？因为我的团队里面，嗯、呃，真的会遇到特别容易让我火大的人，但也有特别就是怎么相处都怎么愉快的那一种。对，好，第三颗心是感恩心。一个人如果不懂感恩，很难跟其他人相处，不利于团队或合作。第四颗星叫做敬畏心。如果一个人胆子太大，什么都敢做，不敬畏规则，不敬畏天，不敬畏业力，你敢把事情交给他吗？能力再强也不能用。第五颗星是专心。如果一个人总是分心，很难把心静下来做事，他很难有所成就。所以，这是五颗星呢，是老毛提供给我们的。再来，我觉得他也很有趣哦、啊。他说，他自己的团队啊，每天早上上班第一件事情就是大家一起早读，要读他们票汉江湖社群的理念，票汉11条。我觉得，哎、欸，这超有趣，哎，这我觉得很有趣。第一个是共同阅读、共同朗读，其实是能够强制信念的。植入信念，那再来呢？就是大家对这些话会有认同感，而且会有互相砥砺的能力。然后我觉得这是一个给别人打气，也给自己打气，共同凝聚向心力，很棒的一个方式。那呃，老猫就票汉一只猫，他们的票汉11条是什么呢？我们一起来念念看哦。好、哦，我是专家，我是教练，我是富人，我的工作是成就更多的老铁。大惊喜，强感知，我的内心强大无比。用成绩说话，信心比黄金贵一万倍。我守口如瓶，值得托付。我的表达精准有力，我的战友非常卓越。我为漂悍江湖感到骄傲。今天就能做到极致。哇哦，好有力量，对不对？那每天下午下班呢？他们还有晚读哎。<笑>他们有一个票汉誓言，我们也来听听看哦。每天下班前，票汉票汉一只猫的老猫票汉江湖社群会一起念票汉誓言，<笑>好可爱哦！来，我野心勃勃，我无比坚定，我忠于组织，我守护团结，我敞开心扉，我有积极沟通，我绝不抱怨，我绝不固执，我绝不松懈。我绝不掉队，我服从命令，我勇争第一，请你相信我，我说到做到。哇，每天早晚集体朗读，好有仪式感，对不对？而且我相信这样读，其实状态会很好，也能让大家记得工作原则理念，然后一定要遵守。所以我觉得这还蛮重要的。好，那。再来呢，我觉得老猫也提到了一件事情，叫做复盘。复盘是我一定会做的事情。就是其实我从很早以前，我就会我自己的分享会讲完，我就会找朋友复盘，然后找我。熟悉，然后互相能支持、砥砺对方的朋友复盘。那复盘这件事情非常有帮助，因为呢，大家会知道今天到底忙了什么，我们收获了什么，有什么不足的地方，然后去想的更清楚，活得更通透。所以复盘的内容，甚至老猫会要求所有的人要传到团队群组，让大家都能看到。复盘这件事情真的很重要。像我自己啊，无论是线上讲课的硬体操作，或是课程准备，或是当场的能量表现，我表达的方式，其实这些复盘我都我都会重复、重复的去一次一次的梳理。如果当时可能需要复盘，但是身边的朋友不方便，我可能也会自己复盘，自己回头思索我应该要怎么做，然后调整下一次。这件事情真的对于我自己的成长有非常大的帮助。好，然后呢，老猫提到的下一句，我觉得对团队对我来说也是，我觉得非常重要，因为我是一个这样的人，就是最好的团队管理就是带大家一起打胜仗，带大家一起打胜仗。哦，这件事情真的非常有用，因为其实带大家一起打胜仗的第一关键是什么？是我自己也要能打胜仗，所以我基本上把自己定位成战将，就是我目标要很明确，而且我是那种设定目标我要要说到做到的人，所以我的脑子里都在想我的目标要怎么达成。那其实这样的状态是会酝酿传递到身边的人身上的。那呃，我的伙伴们他们其实，在听到捷报的时候，都会特别有感。所以，当他们觉得哇，自己做到很棒的时候，我也会立刻打气，会跟他讲说：哇，你们今天真的这个某某某某伙伴，他达到了一个什么样的成果？我真的觉得太棒了，我们一起为他欢呼。其实做这件事情真的非常重要哦，就是那个那个大家一起觉得我做到了。我做到了，我很棒。那个过程其实是非常重要的。当大家都努力想办法达标，会积极思考，而且努力行动，大家都会很认真去锻炼自己。然后，大家的经验、能力、信心，在这个过程里真的会得到提升。所以，虽然吃喝玩乐、吃喝玩乐对团队是很重要啦。可以，大家很开心，可是效果真的一定好吗？我觉得，呃，大家凝聚向心力是很重要的，把团队当一个家也很重要。但是更不要忘记，我们这个团队的目标、这个宗旨最重要的是什么？如果今天这是一个工作上的团队，最简单就是我们要有战斗力啊。那有战斗力，请每个人都一起参与，我们去打胜仗，我们让大家共同前进，共享喜悦。我真的认为这是非常重要的，所以我觉得这个是我非常非常有感的一件事情，就是我们得要清楚我们这个团队的重点目标在哪里，而且带着大家一起拿到结果，这是我心里觉得超重要的事。所以，嗯。<笑>讲着讲着，講著講著总有种很激昂的感觉，对不对？哦，我今天好有工作欲望哦。今天星期一来讲这个团队这个主题，真的好正确哦！我的妈呀，哎、欸，这个团队这个主题，我真的觉得很棒哎。后面还有好几点，我实在是觉得今天的节目实在太长了，那我们就留着明天讲好了。呃，关于带团队这件事情，我必须说我真的真的觉得非常有感，就是在这这这。這就真的是从出社会一路到现在，这哇二十几年的时间，我其实经历了很多次带团队的过程。那呃，我也亲眼看过团队被打造起来以后，因为一些事情而衰败。那我也看到有一些团队怎么样都是没办法被激励做起来。那我也看到自己在一次一次带团队的过程中的学习跟成长，所以。人毕竟真的是群居的动物，我们不可能永远只靠自己。那打造团队是每一个创业者最终会面临到的关键。那要怎么打造团队呢？永远都在学习，因为没有一模一样的团队可以被复制。我们只能复制成功经验的一些部分，但是每个团队都有它独特的特质。如何针对这些独特的特质，我们一起共创共好，一起前进。这真的是带团队的人都很需要学习的目标。好。那今天的分享就到这里，呃，明天我们就来继续把团队的后半段把它讲完。我相信这对我自己，然后对大家都会有很好的帮助。如果你对于带团队有什么想讨论的，真的欢迎你找我，因为我真的也是在团队，就是团队带领上面学习的一个小菜鸟，然后我很需要透过。跟我有相同背景、相同需求的朋友，我们互相讨论共创，有机会帮助到你，帮助到我，我们一起成长。所以，如果你也是对带团队有需要讨论的人，很欢迎你找我约星巴克时间哦，就是我们一起喝杯咖啡，聊聊天，一起讨论团队可以怎么运作，让彼此的团队都能更好。嗯、呃，这是我很喜欢的事，一对一的交朋友，我很可以，一次交了很多很多陌生人，对我有点难。<笑>好哦，那今天十二月十一号的节目就讲到这里，我们明天见啦，拜拜。